0: Ik ken ze allemaal en zij kennen mij. We hebben vaak naast elkaar gestaan, maar ook keihard tegenover elkaar. Mijn oud-vakbroeders. In mijn podcast, Recht in de Ogen Van, ga ik met hen in gesprek. Bevraag ze over hun beroemdste zaken, de advocatuur, de georganiseerde misdaad... of en wat er veranderd is de afgelopen jaren. Is het echt zo verhard zoals iedereen zegt? Maar ook de ups en de downs in hun privéleven laat ik niet onbesproken. Ik zoek ze op in hun kantoor of bij hun thuis. Ja, ja. nog niet goed zitten jongen. Ga zitten. In mijn kantoor ja, noemen. Prachtige stoelen ook Ja, de kleur
1: ook goed zitten.
0: Zo'n middag. Wij elkaar. Hè. Zeker. Want we gaan 30 jaar terug. Lang
1: denk oh. ik. Ik heb even hier in de auto onderweg naartoe zitten te rekenen. Volgens mij is dat al bijna 33 jaar. Ja. En nog niks nee, veranderd, hè?
0: Nee, niks. Nee, geen <laughs> geen daghouder geworden. Niks meegemaakt ook. Nee, nee, niks. Ja <laughs> leven. Um, ik ga nog verder terug, namelijk naar uh, de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik heb begrepen dat je opa en de ja. broer van je opa die zijn verraden. Ja. Um, kun je daar een kort over vertellen?
1: Ja, nou ja Nederland was in oorlog. Uh, zij woonden allebei in Rotterdam, of in de regio Rotterdam. Uh, en Ze werkten voor de Rotterdamse uh, Trammaatschappij, de RET. Uh, in ieder geval mijn opa. En, uh, die hadden een verzetsgroep uh, opgericht. En, uh, nou, zij deden dus uh, ja, klantens werk en werden uiteindelijk inderdaad verraden. Uh, zijn in uh, eerste instantie in kamp Vught terechtgekomen en vervolgens uh, ja, daar uh, berecht en ter dood veroordeeld naar het Oranje Hotel gegaan waar alle mensen werden opgesloten. Die die uh, ja, in het verzet zaten ja. en dus ter dood veroordeeld uh, moesten worden gebracht. En uh, zo ook zijn zij in de dodencel daar terecht gekomen. Ik heb nog de afscheidsbrief van mijn opa eigenlijk vrij recent kunnen lezen. En uh, hij is op de Waalsdorpenvlakte, of zijn ze allebei gefuseerd?
0: En, en verschrikkelijk, wanneer uh, hoorde jij daar voor het eerst van? Want veel mensen houden dat geheim, of ja, nabestaanden ja. die.
1: Nou ja, uh, volgens mij hebben we het daar wel eens over gehad. Dat eigenlijk uh, als kinderen van, van oorlogsslachtoffers, wat zo kun je dan mijn moeder wel zien, want zij ja. werd heel vroeg uh, werd ze wees. Uh, ja, daar werd eigenlijk thuis niet over gesproken. En uh, wij herda herdachten wel trouw altijd op 4 mei. De uh, om acht uur de, de doden. Hè. Dus dan was je ja. twee minuten stil. En dan, uh, ja, dan barstte mijn moeder vaak in huilen uit. Ja. En twee minuten later uh, droogden ze de tranen. En ging ze weer door. En uh, werd er met geen woord eigenlijk over Gek, hè? Ja. Het ja.
0: Ja, is wel een vaker voorkomend uh, verschijnsel natuurlijk. Dat mensen daar niet over klappen nee. dicht. Of, of,
1: uh... Ik denk dat de trauma's uh, te groot waren. Nou ja. ja, je hebt hetzelfde met jouw vader uh, meegemaakt ja. natuurlijk. Uh, dat, dat uiteindelijk... Ja, te veel moeite en te veel pijn en verdriet kost kennelijk om, om die herinneringen op te halen. En dat je daar je kinderen ook van wil weghouden. Dus, ja. dus mijn moeder heeft daar eigenlijk nooit zoveel over gesproken. En, en pas in een veel later stadium. Eigenlijk pas na haar overlijden heb ik ook allerlei dagboeken uh, gezien en gelezen. En heeft een familielid van ons die hele geschiedenis nageplozen. Ja, en dan is dat wel heel, uh, ja. heel heftig om te lezen, moet ik zeggen. Ja, wel mooi dat, dat, dat je het nog hebt, hè? Dat je ja. de dagboeken ja. Ja. hebt. En nou, bijvoorbeeld zijn afscheidsbrief. Ja. En dat vind ik wel heel bijzonder, want wat schreef hij in zijn... Hij had ook... Uh, ik heb drie zoons en, en, en mijn opa had dus drie dochters. Ja. En hij vroeg eigenlijk een soort van vergiffenis voor de mensen, van, uh, dat hij eigenlijk nu de ja. dood veroordeeld was... en dat hij zijn dochters in de steek moest laten. Ja, een... En dat uh, ja, hij hoopte dan dat er goed voor de dochters uh, gezorgd zou worden. Ja. Wat uiteindelijk maar, maar goed, het was oorlogstijd, gebrekken gebeurde, Want ja. ze werden alle drie uit elkaar geplaatst. En, en twee kinderen te huis en één in pleeggezin, ja. met mijn moeder. Dus die hebben echt een hele nare jeugd gehad. Heftig. Mooie brief wel, als ik dat zo voorstel. Dan, ja. dan, 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 ja. dan, dan kijk kippenvel van.
0: Um, je bent opgegroeid zonder papa, zonder vader. Uh,
1: nou, de eerste de, twee althans, jaren. dat heb ik gelezen. Ja. ja, de eerste twee jaren van mijn leven. En daarna ja. is uh, mijn, mijn stiefvader in beeld gekomen. En dat is eigenlijk je echte uh, dus, vader? Ja, ja, zo beschouwde ik ja. hem wel. Hij is inmiddels overleden vorig jaar. Jammer genoeg. Maar uh, dat was wel... hebben de, dus de vaderpersoon in mijn leven. Ja, ja, ja. ja bijzonder. Um, ik heb genoteerd...
0: Het programma ontvoert. Jacht op de Mokromafia. Documentaire over de Zwarte Cobra. Aanschuiven bij Boulevard. Columns en de Telegraaf. Hoe gaat het met je? <laughs> ja. waar, waar, waar haal je de tijd vandaan?
1: Ja, nou ja, goed, ik... Uh... Dat is een uh, kwestie van goed uh, time management. Ja. Dus uh, ik heb een uh, goede assistent die mijn agenda goed in de gaten houdt. Ja. Maar voor de rest is het gewoon ja, uh, energie halen uit wat je leuk vindt. En daardoor, daardoor kun je dit soort dingen doen en kun je ook veel doen. Ja. Maar het is af en toe wel pittig, ja. ja. En, uh, je,
0: je, je nieuwe boek, uh, ja. je verzamelde columns eigenlijk. Ja, uit de Telegraaf. Uh, hoezo? Ho hoezo is dat gekomen? Nou, dat, je, heb... dat je dus verzamelde? Ja, ja,
1: ik heb uh, eigenlijk ook wel, wel zelf boeken geschreven. Ook een aantal met, met een collega. Bert Huisjes hebben we boeken ja. geschreven. Ook over cliënten van jou. Ik zou eens uh, even moeten <laughs> nadenken. <laughs> ik weet het. Nou ja, onder andere over, over Bouters en ja. Holleder natuurlijk. Ja. Maar ik heb ook altijd wel om de twee, drie jaar zo'n columnboek uitgegeven. En, en alleen nu was het best een tijd geleden. En toen vroeg de uitgever er eigenlijk om. En toen, heb ik, toen ben ik dus al die columns van zeven jaar terug gelezen tot op heden. Ja. En dan zie je eigenlijk wel gewoon een, uh, ja, rond die periode van 2017, uh, 2016... Ja. dat er een soort van trendbreuk, een soort uh, kantelingen uh, ja. ontstaat. En dan is het eigenlijk wel heel interessant om terug te lezen. Hoe, de, hoe, hoe geleidelijk dat dan gaat. Je kunt het, en, het als
0: het ware teruglezen in je columns, denk ik. Hè? Ja, van, van, ja. Ik zal niet zeggen dat ja. je toen nettere criminelen had... maar wel een ander soort ja. criminelen.
1: Ja, 2016 was echt de omslag van uh, zeg maar de polderpenozen... Ja. waar wij ons allemaal nog heel erg druk over maakten. En, en terecht, Want ook dat was niet voor de poes allemaal wat er uh, gebeurde. Uh, maar uh, onder, de, onder de radar was ook wel een andere groep. Uh, in groepen. verhouding
0: met vroeger, wat ik dan nu even voor 2017 noem... Het is een, een heel ander soort, noem het maar verdachte, vind ik. Ja. Ja. En, en, en
1: Ik ben uh, jouw oud cliënt Holleder nog wel eens op straat tegengekomen. En... Ik ook. Ja, ja jij ook. Ja. Ja. Maar, uh, maar jij was de advocaat en, en ik was natuurlijk de vijand. Ja. Maar toch uh, gaven we elkaar een handje ja. en stonden we even met elkaar te praten. En uh, nou ja, goed, zo, zo, ging dat, zo kon dat dan ja, toch? Ja. Ik denk als ik nu een aantal hoofdverdachten in, in de affaires... waar ik nu over schrijf tegen ze komen, dat ik meteen door mijn knieën zou worden geschoten. Ja, ja. En, 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 en dat is dan nog het meest gunstigste geval. Ja, ja. Goed ja. dat
0: je ze niet tegenkomt. Ja. Um, kan ik zeggen dat het een soort therapie is? Dat, dat, want je, het is verschrikkelijk, die agenda van jou, denk ik. Werkt dat zo of, of zie ik dat, dat te veel in? Uh...
1: De ook, ook, ook,
0: ook gezien de, 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 de situatie waarin je nu leeft. Oh, zo, hè? ja. Dus ja, dat je, je moet ja. wel werken. Ja.
1: Nou ja, uh, ik denk inderdaad dat op het moment dat je veel minder om handen zou hebben... dat je misschien gaat piekeren en dat je je uh, om allerlei dingen nog eens extra zorgen gaat maken. Nee. Uh, waarmee ik niet wil zeggen dat ik het gevoel heb dat ik vlucht in mijn werk. Nee. Ik vind mijn werk gewoon nog steeds hartstikke ja. leuk. En ik zie overal kansen en uh, eigenlijk vind ik het moeilijkste nog om, om ook dingen die ik leuk vind, om die te moeten afzeggen. Dus dan ben je al snel geneigd om, uh, om, om ja te zeggen. Uh, maar ik, ik snap wel de achterliggende gedachte van je vraag. Uh, maar ik, uh, ja, ik doe het toch nog vooral steeds omdat ik er plezier in heb. Ja. En, en het tweede is wel gewoon ook dat ik wil laten zien dat, ja, dat, dat het geen zin heeft om... Hele ernstige bedreigingen te gaan uiten, want uh, ik ga gewoon door. Klaar? natuurlijk. Ja, uh, hoe ontspant de bekendste misdaadverslaggever van Nederlands? Je hoeft niet alles te vertellen. <lacht> <lacht> nee, dan moeten de camera's even aan. Ja.
0: Ja. ja, maar die gaat niet uit. Oh.
1: Uh, nou, ik, ik, ik hou van sporten, dus ik, dat doe ik toch ook nog wel heel regelmatig. Uh, ik hou van uh, voetballen. Dus, en dan met name passief uh, door er naar te kijken. Bij en af en toe PSV. Wedstrijd, PSV, af en toe een wedstrijdje te bezoeken.
0: Je hebt net toch wel eigenlijk Rotterdamse uh, roots.
1: Nou, het gekke, ik, ik, ik uh, ben toch in heel, en heel en Nederland. En dan ik, ik kom je bij die Braboos. Ja. Ik ben geboren in Amsterdam. Ja. Want mijn, mijn moeder die, 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 uh, wilde snel uit huis. En die werd dus vroeg uh, moeder en die, die wilde naar Amsterdam. Dus ik ben daar geboren. Toen leerden ze mijn stiefvader kennen. zijn we naar Eindhoven verhuisd. Ja, en ik ben eigenlijk opgegroeid in Eindhoven. Dus tot mijn achttiende heb ik daar gewoond. En ja, ik voel me toch ook wel voor een deel Brabander. Omdat waar je jeugd uh, is, daar heb je toch ook altijd wel een bepaald gevoel bij. Jij bent in Maastricht. Ik heb nooit wat met de MVV gehad op een hele van de Europese. Willy Brokamp. Willy jij hebt bij Ajax gespeeld. Ja, dat klopt. Dat klopt. Um... Maar, maar heb jij dat niet dan? Uh, je, want jij je, je bent opgegroeid in Maastricht, maar ook wel op een gegeven moment op jongere leeftijd nou, naar Amsterdam, Amsterdam gegaan. gegaan. Ik, maar voel moet...
0: nu meer, uh, ik voel me meer nu meer ja. Noorderling, ja. ja. Toch wel. Um, de advocatuur, ja. uh, daar heb jij een mening over en die heb je ook vaak uh, geuit terecht. Uh, hoe zie je het niveau van. De, laten we maar beperken tot de strafpleiters, want daar heb jij het meeste mee te maken?
1: Ja, uh, nou. Eigenlijk heb ik met 90% van de strafleiters een uitstekende verstandhouding... en waardeer ik ook zeer wat zij doen... en zie ik ook met hoeveel betrokkenheid en inzet en passie zij... hun werk onder moeilijke omstandigheden vaak doen. Dan heb je een groep advocaten die de top vormt... en ook de top van de onderwereld bijstaat. Ja. Daar heb je soms wat meer gespannen verstandhouding van... En dat is dan niet omdat jij hier tegenover me zit. Maar wij, ik heb soms de meest vreselijke dingen over cliënten bij jou geschreven. Ja. Maar wij konden toch uh, privé uh, ja. en, en uh, op een persoonlijke manier met elkaar blijven communiceren. Sterker, je hebt ook wel eens iets heel naars
0: over mij geschreven, maar dat is zakelijk. En, en, en dat heeft ja. mij niet ervan weerhouden om om jouw goede dag te zeggen. Dus... Ja.
1: Ja. Nou ja, we ja. hebben we best wel Pit. Ik kan me één ja. situatie nog goed herinneren. En toen zat ik in uh, Brazilië en toen had ik net eigenlijk een, een soort van krogetuigen... of na de hand werd hij be beschermde, bedreigde ja. getuigen tegen DC Bouters geïnterviewd. En ik moest natuurlijk in het kader van horen en wederhoor, moest ik uh, jou gaan bellen. Ja, dus
0: jij belt me uit dus Brazilië. Je, ik
1: bel je uit Brazilië en we hebben geloof ik drie kwartier aan de telefoon gezeten. En jij probeerde me maar te overtuigen om dat verhaal vooral niet te brengen. En, <lacht> dus ik heb dat keurig aangehoord en, en ook het, uh, het commentaar weergegeven ja. bij het artikel... Maar we hebben daarna nooit enige animositeit gehad, nee. omdat we gewoon allebei ons werk deden. Ja. Nou, die, dat onderscheid tussen het persoonlijke en het zakelijke, dat, daar zijn niet alle advocaten even goed in om dat ja. te onderscheiden. Dat is een beetje vervaagd. Ja, en dan ontstaan er soms hele narge verstandhoudingen. Ja, dat is dan jammer, maar het zij zo. Ik maak me wel zorgen over het feit wat... Uh, wat, wat je nu bijvoorbeeld zo, rond zo'n whisky ziet. Uh, Dan wilde ik je naar vragen, okay. hoe, de hele kwestie, heb je ja. daar een mening over? Ja, ik heb daar wel een mening over. Ik, ik vind het uh, zorgelijk dat als, als waar is wat, wat lijkt, wat gesuggereerd is, wat overigens nog niet bewezen is. Nee. Maar dat zij zo onder druk stond van haar eigen cliëntele, dat ze uiteindelijk misschien uh, over bepaalde grenzen is gegaan. Dat zou ik wel heel erg vinden. Maar, maar jij gaat er wel voetstoots vanuit
0: dat ze onder druk stond. Want je hebt nee, nee, mensen... want ik,
1: ik formuleerde dacht ik zo, dat het is nog niet bewezen. En, uh... Ja, het is niet bewezen, nee. de, de strafbare feiten bedacht ik dat je bedoelen. Ja. bedoelde. Maar... Ja. Oh, dat onder druk staan? Ja, ja dat haal ik er even ja, uit. Daar, heb ik wel, daar heb ik wel bepaalde aanwijzingen voor. Oké, Voor van is dat niet, zijn. want
0: iedereen lult erover, alleen ja. jij weet waar je over praat. Ja.
1: Er zijn ja. aanwijzingen dat ze onder druk staan. Die, die stellige indruk heb ik wel, ja. En, en zonder daarbij gelukkig het strafrechtelijk bewijs te hoeven ja. leveren, dat ze daardoor grenzen heeft overschreden. Ja. Uh, maar dat... Uh, en, en uh, nou goed... Wat, wat ik, en dat is geen bewijs voor mijn stelling, maar wat, wat daar wel een opmerkelijke rol speelt... vind ik ook, is dat zij uh, zich ook nu op het standpunt stelt dat ze geen enkel commentaar geeft. Niks ontkent, niks bevestigt. Uh, uh, ja, ik, ik zou dat toch, is
0: vooral om te laten weten naar de ex-client waarschijnlijk, ik praat
1: exact, niet. Exact. Want als je also, praat slaap je. Ja, Precies, maar dat, dat noem ik toch ook een vorm van onder druk zetten. Dat ja, op het moment dat jij uh, als, als cliënt ziet dat je advocaat zo in de problemen komt omdat de indruk wordt gewekt dat, dat jij degene bent die haar onder druk zet. Dan steek je toch je vingertje op en uh, dan zeg je toch uh, van nou uh, het ligt toch misschien, misschien even wat anders. Ja, maar dat
0: is een van de redenen waarom jij je aanwijzingen hebt dat ze onder druk heeft gehandeld. En nee. ook andere redenen. Ja precies, precies. Ja. Dat is niet voor mij in ieder geval. Um, je beveiliging is opgeschroefd en we weten allemaal waarom natuurlijk. Ja. Uh, hoe gaan je vrouwen en kinderen daarmee om? Dat lijkt me namelijk niet, niet, niet te doen.
1: Die gaan daar bewonderenswaardig goed mee om. En uh, veel meer ga ik er ook niet over nee. zeggen. Want uh, iedereen kan zich voorstellen dat dat... Kijk, ik heb voor dit vak gekozen, niet voor, voor bedreiging nee. of, uh, of, of doodsdreiging. Maar ik heb wel voor dit vak gekozen en, en nu moet ik uh, dan om dit vak te blijven uitoefenen... Dat offer brengen om, uh, om dan ja. uh, zeg maar, niet meer vrij te kunnen bewegen nee. en uh, te leven met beperkingen, want zo is het echt. Zeker. Uh, maar ik mijn vrouw en kinderen. Ik heb
0: het één week gehad, ik, ik weet wat het is. Kan je... Ik kan me dat nog
1: uh, ja. als de dag van gisteren herinneren ja. wat er toen allemaal speelde. Ja. Maar goed, uh, vrouw en kinderen hebben daar niet om gevraagd en die zitten ja. in hetzelfde schuitje. En uh, wat ik zeg, we bewonderen zwaarder hoe ze daarmee omgaan. Fijn om te
0: horen. Um... Er is veel kritiek geweest, op de, met name de beveiliging van de, uh, Peter. Ja. In die, die, dat rapport dat is
1: vrijgegeven. Ja. Deel je die kritiek op dat punt? Nou, er staan vreselijke dingen in dat OV rapport Over wat er is misgegaan. Ja, ja. Uh, natuurlijk bij de broer van de Kogetuigen en bij Dirk Wiersum. Daar is het... Uh... Daar is het met name misgegaan, volgens mij. Dat is, dat is natuurlijk afschuwelijk geweest. Ja. als. als... Uh, huurmoordenaars of spotters, zoals ze dat dan noemen... dertig uh, keer of meer dan dertig keer door de straat rijden ja. van een advocaat... die beveiligd zou uh, moeten worden en, en, en niemand heeft dat in de, nee. in de gaten. Ja. Uh, dan is dat wel heel ernstig. En uh, Bij de boer van de kogentuig is het natuurlijk ook het een en ander ja. misgegaan. gegaan. Bij Peter is, vind ik het uh, een ander verhaal, omdat hij zelf... Uh, weigerde
0: die, be die beveiliging, dacht weigerde, ik. Weigerde, maar zo... onder,
1: uh, het moest eigenlijk op de manier waarop hij dat uh, ja. uh, graag zou willen zien... Ja. Nou, zo werkt persoonsbeveiliging niet. Nee. Je, je zit in een zware dreiging. En dan kan het niet zo zijn dat ik hè, zou zeggen: van, Nou, weet je, op die momenten niet en op die momenten ja, wel. En ik deel mijn agenda, mijn agenda niet. Ik zeg ja. niet waar ik naartoe ga en nee. ik zeg ook niet met wie ik afspreek. Nee. Rij maar als schoothondjes achter me aan ja. om, uh, om het te beveiligen. Dat, dat nee, gaat dus nee, niet. Nee. En uh, ja, wat, er, wat er is gebeurd is afschuwelijk. Uh, ja. uh, het is bijna twee jaar geleden. Uh, eigenlijk in deze fase waarin we nu zitten. We gaan bijna iedere dag wel een keer naar me, uh, terug naar die periode. Uh, tot, tot 6 juli, wat er allemaal is gebeurd, en, en natuurlijk ook uh, daarna. En, uh, het is niet te leuk. Ja, de 6 en
0: 15 juli staan in onze uh, ja. geheugens. Ja. Um, heb jij wel eens twijfel? Ik, ik weet, ik ben een week beveiligd, dat zijn geweldige mensen. Die, 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 daar ja. heb ik het grootste respect voor. Ja. Uh, die de beveiliging op zich nemen hè, voor, voor mensen allemaal. Ja. Uh, los daarvan heb je natuurlijk dat rapport gelezen. Daar kunnen die mensen niks aan ja. doen. Want dat zijn mensen die achter de bureaus zit, zitten. Uh, uh, heb jij ooit twijfel over je eigen veiligheid? Door dat rapport, niet door de mensen die je, verdedigen, uh, die je beveiligen?
1: Nee. nee. Ik moet zeggen, ik vertrouw uh, wel op uh, hun professionaliteit. Ja. En dat zijn dan de mensen die, met wie ik eigenlijk iedere dag op uh, pad ben. Ja. Die dag en nacht aan mijn zijde staan en ja. die ook net zo goed als ik, op het moment dat ik bedreigd word, lopen zij ook gevaar. Ja, natuurlijk. En, en... Zij moeten situaties onderkennen, maar het kan ook altijd maar zo zijn dat, uh, ja, dat, dat, dat ze echt in moeten grijpen en in ja. actie moeten komen. Ja. Dan is dat gewoon een gevaarlijk werk. Ja. Dus daar heb ik diep respect voor. Ik ook. Ik lig wel uh, nog af en toe wel eens in de clinch met, met de, de levels zeg maar, die de inzet moeten bepalen. En... Ja, daar,
0: daar is misschien, zit misschien het ja. probleem dan, denk ja. ik. Die rapporten gelezen hebbende.
1: Ja, alleen ik begrijp soms ook wel weer hun, hun positie, want er is een enorme schaarste aan beveiligers. Dus ja. er komen steeds meer mensen in de beveiliging. Dus die schaarste moet nog uh, moeizamer verdeeld worden. Het is echt krepeersterkte uh, echt eigenlijk. Uh, ja. Als ik zie hoe lange dagen die mensen uh, uh -huh. maken, die, zeg maar die, de, de persoonsveiligers zelf. Ja. Nou, dat vind ik echt, vind ik echt uh, zorgwekkend eigenlijk. Ja. Um, dus ik, aan één kant begrijp ik wel, maar je ziet, maar goed, dat zie je veel vaker in situaties. Je ziet een enorm verschil tussen de werkvloer en de mensen achter het bureau. Dat ken ik. Die en de, de regels uh, bepalen, bepalen ja. en, uh, en, de, en de mensen aansturen. En daar heb ik uh, af en toe wel eens een kleine ervaring mee, ja. Je schrijft in
0: 2017 dat uh, partijen lering moeten trekken uit het passageproces. Ja. Uh, en toen kwam het Marengo-proces. Wat hebben we geleerd?
1: Nou, er lijkt weinig van te zijn geleerd. Ja. En met lering trekken toen in het passageproces bedoelde ik natuurlijk... Uh, het hele gedoe rond de kroongetuigen, Peter Lacerbe, uh, in mindere mate Fred Ros. Maar het, was natuurlijk, uh, het hele proces werd gegijzeld door de wispelturigheid toen van die kroongetuigen. Dat was in
0: mijn tijd al zo, uh, ja. met Bouters uh, ja. en Holleder en noem maar op. Ja.
1: Uh. Dus, dus dat, dat, uh, zo'n proces, uh, dat was iedereen het over eens, rechtbank, advocaten. Dat, dat moesten sorry, we niet meer dat hebben. Dat moesten we nooit meer <lacht> hebben, dat heeft tien jaar geduurd, dat proces. <lacht> en we zitten in het Marengo-proces en we zitten weer met dezelfde ellende opgescheept. Met toch eens een extra zware hypotheek op dat proces... door de moorden die er zijn ja, ja. gepleegd, op, uh, ja, ook op procesdeelnemers. Ja, ja. Dus, uh, dus ja, wat heb je er uiteindelijk van geleerd? Ik, je hoort mij niet zeggen van je moet niet meer met het kroongetuigen... Nee, want dat is mijn vervolgende
0: vraag. Uh, die sluit daar ook een beetje op aan. Kijk, kroongetuigen, er zijn mensen die zeggen... hebben we nodig, willen we ja. tot bewijs komen? En er zijn ook mensen die zeggen, voor mij voornamelijk in de advocatuur... Soms goed beargumenteerd, soms minder beargumenteerd, maar uh, daar moeten we mee ophouden. Enerzijds zie jij dus massale processen ja. en anderzijds hebben die kroongetuigen nodig. Ja. Hoe zie je de oplossing dan?
1: Nou, ik, ik vind dat je ze keihard nodig hebt en uh, de wettelijke mogelijkheden zijn er. Uh, het is ook aangetoond dat je met behulp van kroongetuigen uh, soms uh, hele nare, vervelende, verdrietige, heftige zaken kunt oplossen. Ik moet er niet aan denken als, uh, als een Nabil B of een Peter Lacerbe nooit uh, was opgestaan of, of er nooit tot een deal was gekomen... ...dan was dat moorden gewoon doorgegaan. Mm -hmm. Daar ben ik echt oprecht van overtuigd. Mm -hmm. Zowel in de periode van het passageproces als nu uh, bij het Marengo-proces. Mm -hmm. Dus uh, in feite, in mijn optiek, heb je als overheid bijna geen keus dat als het wettelijk mogelijk is mm -hmm. om zo'n deal te sluiten... Alleen, uh, ik, uh, ja, ik snap ook aan de andere kant uh, wel het dilemma. En dat zien we ook heel veel in Italië natuurlijk. Dat je sluit als overheid een verbond met iemand die bloed aan zijn handen heeft. Ja. En die de meest verschrikkelijke dingen ook heeft uitgeverd. Vaak opportunistisch is en het om, om geld doet of om andere redenen. Maar maakt hem dat per definitie onbetrouwbaar. Nee. Dus
0: het motief hoeft niet altijd blijvend te zijn bij zo'n vent natuurlijk. Nee, Want ja. hij kan wel de waarheid zeggen.
1: Nou, ik zal het je sterker zeggen. Uh, ik heb ook met, met informanten met tipgevers te maken... van wie ik soms aanvoel. van ja, Zijn die redenen dat ze nu met mij gaan praten nou wel zo kosher. Dat hoeft niet. Uh, nee, uh, maar het gaat mij erom. Vertellen ze de waarheid. Is het, uh, is het traceerbaar hè? of is het uh, te verifiëren? Ja. En op het moment dat dan informatie klopt... ja, dan gebruik ik dat ook als journalist. En dat gaat minder ver dan, dan een kogetuigregeling. Ik stuur hem niet naar een, uh, naar een safe house ergens in het Caribisch gebied... Want zover gaat het natuurlijk met kogetuigen wel. Uh, en ik doe ook geen betalingen of, of nee. andere toezeggingen. Maar, maar goed, uh, in zekere zin is het te vergelijken.
0: Ja. Duidelijk. Je hebt bij de politie gewerkt in de jaren tachtig? Ja. Uh, hoe was dat? <laughs> hoe was uh, politieman. Uh... Jij ja, begint even te lachen. Ja, ja, ik zie je niet. Ik, ik zie je zo niet. In uniform en zo ja, wel, hoor.
1: Ja. Oh ja, ik heb daar een leuke gehad. Heb tijd je uniform
0: uit. nog? Nee.
1: nee. Nee, dat moet je inleveren als je ontslag neemt. Dus uh, ah. dat moet je allemaal teruggeven. Nee, ik heb daar een leuke tijd gehad. Ik was 18 jaar, ik was het spuur zat in, uh, in Eindhoven. Ik heb de HAVO gedaan en ik, ik was niet zo'n studiebol. Dus ik uh, heb nog tot op een tandvlees uh, de politieacademie <lacht> afgemaakt. En toen kon ik de straat op. En dat was in een periode dat het heel... Nu is het heftig met openbare orde en zo. Maar toen ook uh, met de ja. en, uh, en de drugsproblematiek. Dus ik heb uh, een aantal jaren als agent in Amsterdam-Oost gewerkt. Daarna ben ik uh, bij Klaas Wiltingen gaan werken, het Stafbureau Voorlichting Meer wel bekend? Jouw uh, grote vriend. Um, alhoewel, jullie zijn toch wel weer ja, met elkaar.
0: Ja, ik was het bijna nooit met een nee. Nee. Maar Dat. <laughs> ik heb wel eens koffie gedronken. Ook.
1: Ja. Um, en daarna ben ik uh, Pseudocoop uh, gaan doen, dus ja. uh, undercover werk gaan doen. Ja. Dus ik heb, ik heb negen jaar. Bij de politie gewerkt, bijna tien. Uh, ik heb een, een leuke tijd gehad, goede vrienden aan overhouden. De, mijn beste vrienden zijn nog steeds degene met wie ik toen in de. Zitten bij de politie? Die, nou, niet meer, nee? maar die, die, die zaten toen bij mij in de klas en uh, we hebben toen zoveel dingen meegemaakt. Dat uh, schept een band voor het leven. Ja, dat geloof ik.
0: wel. Ja. Mick van Weli en jij ja. hebben, vind ik, maar dat, ik ruid mijn mening in voor een andere, de zaak Borsato aangezwengeld. Mag je dat zeggen? Ja. Hè?
1: Uh, wij hebben dat denk ik, uh, als u dan even sommige Jewish-kanalen -ja achterwege laat, ja. denk ik dat wij, want daar gingen al geruchten en verhalen op die kanalen. Uh, ik weet nog dat ik toen op een gegeven moment het verwijt kreeg van één van die kanalen, dat ik Marco Bassato de, de hand boven het hoofd hield, want dat was een RTL-vriendje ja. van me. En ik, ik, ik had er toen nog niks over geschreven. En men suggereerde, hij, hij is op de hoogte, maar hij doet er niks mee, nee. omdat hij zijn vriendje de hand boven het ja. hoofd, terwijl ik volop bezig was. Ja met onderzoeken van wat, ja. wat ligt er nou eigenlijk. En in, in iedere zaak eigenlijk, maar in zedenzaak moet je juist extra voorzichtig en zorgvuldig zijn. Ja. En ook niet alleen blind varen op, uh, op, een, op, een, op een niet te traceren verhaal. Dus ik vind dat wij dat hebben gedaan. En uh, uiteindelijk hebben wij ook, ook ons ook op het standpunt gesteld... we gaan pas uh, iets publiceren op het moment dat er een, ook aangifte wordt gedaan maar die aangifte dan ook in behandeling wordt genomen. Dus dan ga je alweer een stap verder, want iedereen, iedereen kan aangifte doen. Dat weet ik, belachelijk. Maar, je, maar, maar heel veel aangifte, zeker in zedenzaken, gaan meteen in het bureau laten... Ja, ja. dat er gewoon uh, ja. Ja, de onvoldoende grond is om het verder te mm -hmm. onderzoeken. Dat gebeurde hier niet. Toen hebben we gezegd, we gaan het brengen. Heb je er spijt van, de manier waarop je het gebracht hebt? Nee, ik heb er uh, geen spijt van. Ik heb uh, me heel goed vanaf dag één gerealiseerd wat voor een impact dat zou hebben.
0: Daarom vraag ik. Ja,
1: eens, en uh, ik kende en ken Marco Borsato. Ik ken uh, ook zijn toenmalige echtgenoot en uh, we hebben elkaar weleens uh, ook op, op, op vakantie ontmoet. Dus dat maakt het nog eens extra moeilijk om dan uh, dat te publiceren. Maar ik... Uh... Ik heb, in, maar dat heb ik ook in andere gevallen wel meegemaakt... besloten om in dit geval uh, de lezing van het slachtoffer, meent slachtoffer moet ik nog steeds zeggen... te volgen en te onderzoeken en uh, haar verhaal en haar belang te stellen... dan boven het belang van, uh, van het stilzwijgen en het niet melden... Ja. omdat het uh, heel vervelend zou zijn voor Marco Bussato. Ja. Um,
0: de naam viel al Mick van Welli, ja. Die kwam later zelf in... Ja. Uh, ja, hoe zeg je dat? De opspraken?
1: Ja, er waren collega's van hem die, uh, en ook mijn collega's, die over, vrouwelijke collega's, die over hem hadden gelaagd. Ja. Uh, uh, dat is
0: eigenlijk een langzame dood gestorven, vind ik zelf.
1: Uh, Als je het vergelijkt nou, met... Nou, voor, voor hem in ieder geval zeker niet. En voor die, voor, die, uh, voor die dames in kwestie ook niet. Daar is natuurlijk achter de schermen heel veel uh, gebeurd. Alleen het grote verschil is dat dit geen uh, strafrechtelijke feiten waren nee. en, en er ook geen aangifte is gedaan. Ja. En het uh, in de bejegening zat uh, wat, wat vergaand was. En uh, daar heeft uiteindelijk de werkgever zijn verantwoording uh, genomen door hem te schorsen. Intern is daar wel over. Ja, hij is geschorst. Hij heeft verplicht een, uh, een, 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 een training of een cursus, moet, heeft zich moeten laten behandelen. Uh, er zijn allerlei uh, gesprekken geweest. Dus het is niet zo dat het even zo nee, van tafel okay. werd geveegd. En, uh, nee. en uh, dat is het dan. Nee, absoluut niet. Um, je hebt ooit gezegd, ik weet niet meer
0: wanneer, dat je het gebruik van verdovende middelen moet aanpakken. Waardoor eigenlijk het probleem van de criminaliteit die daarmee gepaard gaat dat je die moet ja, reduceren eigenlijk. Hè? Ja. Dus kun je eens uitleggen voor de luisteraar... en te kijken wat je daarmee bedoelt. Ik begrijp dat wel. Ja.
1: Nou, ik maak me zorgen over het normaliseren van drugsgebruik... onder jongeren met name. Ja. Kijk, er is een hele categorie, uh, laten we zeggen, uh, ouderen die dat gewoon doen ja. en ook vaak problemen daarmee hebben... maar er zijn er ook die daar dan kennelijk geen problemen mee hebben... Ja. die het ook kunnen betalen. Nou, goed. Maar ik, ik heb het echt over de groep van 15, 16, 17 jaar... die nu opgroeit... Met het idee van, nou, het is gewoon heel normaal als je ja. in, een, in een discotheek uh, je kloten voelt of, of dronken bent. en je wil Dat hoor je hebt, steeds je...
0: vaker inderdaad. Ja,
1: dan wordt er eventjes uh, een snuif kook uh, genomen en dan gaat het wel weer. En we zitten in een situatie dat je momenteel op het moment dat je tegelijkertijd een pizza bestelt of een Tja. pakje kookt. Dan heb je sneller de koken in huis dan de pizza. Ja. En dat vind ik wel zorgelijk. Ja. En ik, ik spreek veel op studentensymposia over dit onderwerp. En studenten zelf maken zich zorgen over hun eigen cocaïne gebruik. Dat vind ik ook wel bijzonder. Dat, dat, dat vind ik wel een positieve ontwikkeling, dat ja. ze zichzelf zorgen maken. Ja. Dus, dus ik zeg daarbij ook altijd... A, is het natuurlijk gewoon slecht. Want uh, ik, uh, ik denk dat we daar niet heel veel discussie over hoeven te voeren om het te gebruiken. Dus het is ook een kwestie van, gewoon van gezondheid, gezondheid en volksgezondheid. Ja. Uh, maar daarnaast is het ook zo dat je kunt wel klagen over criminaliteit in, uh, in Nederland en, en geweld. En, en Peter die wordt vermoord, hè, of Dirk Wierzen wordt vermoord. Maar als je volgens het weekend erop weer je neus staat vol te ja. houden, is dat ook een beetje hypocriet. Ja. En dus dat, dat mag je wel benoemen, vind ik. En dan is het zo dat uh, heel veel uh, activiteit op het gebied van drugsbestrijding vindt plaats... door probeer, kilo's in beslag te nemen. Hè. Zoveel mogelijk partijen. En, en dan wordt er weer 1200 kilo gepakt. Of weer 2000 kilo. We weten allemaal dat het topje van de ijsberg Dat is misschien maximaal 10% van wat er binnenkomt. Ik denk dat het minder is, maar maximaal 10% van wat er binnenkomt. Ja. Probeer dan het is om te draaien. En zorg gewoon dat die vraag naar koken minder wordt. Ja. En met name te beginnen bij de jonge generatie. Ja,
0: ik begrijp, je, 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 ik kan het helemaal volgen je standpunt. Ja. Ik deel het ook. Maar... Uh, ik moet aan Elke Poon denken. Uh, die, altijd werd er wel weer een. Uh, ja, zeg je dat? Een, een manier gevonden om spullen te smokkelen. Ja. Of om, om verschillende ja. contrabanden. Klopt. Uh, dus ik begrijp het. Maar geloof je er ook in? Denk je dat ja. het zou helpen? Ja.
1: Ik, ik geloof dat je op het moment dat je nu nieuwe generaties. in ieder geval bewuster gaat maken. van uh, de gevaren van drugsgebruik en de neveneffecten van drugsgebruik. dat je wel een categorie. Uh, Zover krijgt er, dat ze erover gaan nadenken. En nu niks doen en, en maar, zeg maar meegeven van joh, doe het gewoon lekker en het maakt toch niet uit. Sterker nog, het legaliseren, ja. ik vind dat een zwakte bot. Want dat doe je eigenlijk uit een uh, mechanisme van we kunnen niet om, de baas. Onmacht. Dus we geven het maar vrij. Ja. Ik vind dat een heel verkeerd uh, uitgangspunt. en Ja, uh, je, nee, ik ben het met je eens, je gaat het nooit helemaal uitbannen. Maar als je kijkt van hoe we erin geslaagd zijn om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen... Sigaretten uh, uh, of, of roken wordt, ja. wordt toch ook ontmoedigd?
0: Ontmoedigd, ja. uh,
1: Overgewicht bij kinderen of bij jongeren wordt heel veel campagne uh, ja. nu gevoerd. En kook, en daar doen we helemaal niks aan. Nee, dat het dat, de... Zoek het maar uit. Maar ja, dus, uh... um,
0: hoe ziet de toekomst van, uh, van jou eruit voor wat betreft je werk? Uh, ga je door tot je tachtig bent? Of niet oh. Nee, maar. Nee, ik, ik, ik vind werken nog steeds leuk. Maar ik, doe, ik bedoel vooral wat je nu doet, hè,
1: ja, journalistiek. Ja, dat, dat wil ik nog wel een tijdje doen. En ik ben uh, sinds een paar jaar uh, ook uh, televisieproducent. dus Nieuwe formats ontwikkelen, op, zeker op crime-gebied vind ik leuk. Om in dat hele creatieve proces betrokken te zijn. En, uh, nou, ik uh, presenteer ook nog programma's. Je noemt er al een paar. Ja. Ik zit nog bij RTL Boulevard. Het is een leuk programma, moet je eens naar kijken. Het is echt uh, weet moeite. Ik maar. Toen ik al werkte van nee, maar goed. Ja. Toen was het leuk.
0: Ja, nee, het is toch leuk. Uh,
1: dus, nee, het ik... is
0: geen shownies, maar oké. Okay. Nee, oké. Je kunt niet alles hebben. Nee,
1: nee, je kan niet alles nee. hebben. Uh, dat hoop ik nog wel een tijdje te blijven ja. doen, ja, als het me gegeven is. Hè. Ja. Moet, uh, je, eigenlijk één ding, je kan heel veel dingen zelf proberen te bepalen. Maar vooral gezondheid is natuurlijk het ja. allerbelangrijkste. Ja. En, uh, ja, dat heb je dat niet weet je hand. niet. Nee. Ja. Um, ben je wat
0: deemoediger geworden naarmate de je uh, ja, ouder wordt, maar ook wat je hebt meegemaakt?
1: Weemoedig of demoediger? Deemoediger. deemoediger. De, de... Mm. Of milder? Ja, op sommige punten ben ik juist veller geworden, denk ja. ik. Wat ook niet goed is. Nee. Want uh, af en toe uh, moet ik wel eens mijn tong eraf bijten en, en dan nog zeg ik dingen of, Dat of, ken of ik. Ja. ja, dat je denkt van nou was dat nou wel zo slim. Ja. Uh, dus dus dat, dat herken ik niet bij mezelf. Maar ik, ik ben wel meer geneigd om uh, ja, ook het grijze gebied, niet, niet heel zwart-wit meer, te denken wat ik misschien vroeger... Kijk, uh, politieopleiding was, was heel erg van eigenlijk de mensen bij de politie waren goed... en alles wat daarbuiten werkte was eigenlijk al verdacht. Ja. Dus het
0: was heel zwart-wit. Dat heb ik aan je gemerkt, altijd, nee.
1: <laughs> nee, maar ik kom wel. Ik kom ja, ja. wel maar ik, ik heb ook wel gesprekken met jou erover gehad... en ook wel met, met je vader. Jullie hebben wel... Uh, en uh, met jullie ook andere advocaten... gewoon laten zien dat er... natuurlijk en ook na de hand in de journalistiek heb ik dat wel geleerd... dat er uh, altijd een andere kant... Ja. ja,
0: andere kant ook van het ja. verhaal. Je bent zestig, als ik het mocht. Ja. Ja. Ik zal dat niet te hard zeggen... 60. Um, heeft het leven je gebracht tot nu toe? Want je hebt, je, je hebt nog 60 jaar, maar heeft het leven je gebracht. Nou, dat zou ik voor
1: tekenen als je dat later zo zou zeggen. Ik heb wel. Uh, In de ruimte Ik heb niet ja. alleen over
0: je werk, hè, maar gewoon ben je gelukkig.
1: Ja, ik heb wel veel dromen waargemaakt. Ja. En, en, en dan bedoel ik dan. Uh, nou ja, goed. Dat ik, ik ben eigenlijk met, echt met, met niks begonnen. We hadden het vroeger echt uh, niet breed. En. Nou, en als ik nu zie hoe ik mijn kinderen heb kunnen opvoeden en ook in, in, uh, materieel heb kunnen helpen met allerlei ja. dingen. Met een huis kopen, met, met allerlei andere zaken. Dat heb ik allemaal niet gehad. En dan wil ik, wil ik niet zeggen dat ik daar slechter van ben geworden. Maar dat vind ik, ja, vind ik toch mooi dat ik mooi, dat heb dat kunnen dat doen. Kan doen. Ja, ja en uh, nou ja, goed, ik heb le leuk, uh, interessant werk. Wat, wat ook wel ertoe doet, denk ik, nog steeds. Dus in die zin ben ik wel gelukkig. Alleen, ja, de laatste jaren is, uh, hangt er wel een beetje een schaduw overheen. Over, uh, omdat je gewoon wat meer met beperkingen moet leven. Maar ik sta echt niet iedere ochtend op met de gedachte van... oh, ik heb zoveel beperkingen nu, wat, uh, wat, ja, wat een rotdag wordt dit weer. Dat heb ik totaal niet. Nee. Het klas is nog half vol dus ja. eigenlijk. Ja. 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 Ja.
0: Laatste vraag, denk ik wel de belangrijkste, althans het antwoord... Wat vind je van Peter Bos als nieuwe trainer van TV?
1: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Nou, ik was eigenlijk wel een beetje ontsteld dat Ruud van Nistelrooy opstapte. Ja? Zo, zo vlak voor het einde van ja. de competitie. En ik was eigenlijk ook ontsteld omdat ik dat druiste eigenlijk in tegen hoe ik zelf in, in dat soort dingen sta. Als het moeilijk wordt, loop je, loop je niet weg. Dan zet je juist een stap naar voren ja. en, dan, en, en zeker niet een week voor het einde van het seizoen. Na de hand heb ik ook wel wat meer van zijn kant van het verhaal gehoord, dus uh, dan ligt precies wat jij net zegt, die waarheid ook wel weer ergens in het ja. midden. Vertel. <laughs> <laughs> nou
0: ja, nou ja hij, hij, het is hij, nog nooit hij, verteld.
1: Dus, nee, nee, maar goed, als je hij daar dan, iets
0: over kwijt kan.
1: Hij, uh, dat is wel echt een gevoelsmensen, uh, Ruud van History, en uh, op het moment en, uh, dat hij voelde dat hij niet meer Red steun had van, zo, van, 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 van de volledige groep waar hij mee moest samenwerken, ja, dan is hij heel impulsief en dan stapt hij op ik denk dat hij daardoor zichzelf ook heel lastig heeft gemaakt. Dank u wel voor deze scoop. Ja, nou, graag gedaan. Ach, ik denk wel aan jullie. Ja, ja. Nou, ja, Peter, Peter Bos ben ik er ook heel blij mee. En, uh, ik, ik snap eerlijk gezegd niet waarom ze hem bij Ajax niet uh, hebben genomen. Ja. Uh, maar goed, dat is een ander verhaal. Wij zijn blij met hem. Dat zal jouw zorg zijn. Dat zal mijn zorg zijn. Rob Maas uh, is een assistent en dat is een echte Eindhovenaar. Dus het Eindhoven is ook gewaarborgd ja. op die manier. Ja. Dus ik heb alle vertrouwen in dat we
0: jullie ja.
1: volgend seizoen is een keer van de troon stoten. Wanneer uh, zie je Peter Bos? Ik hoop snel. Ik ja. hoop snel een keer een handje te
0: schudden. Doe hem daarmee mee groeten, want we hebben samen een lezing ooit zorgen. Oké, okay, nou dat zal ik zeker doen. En wanneer mag ik mee
1: op de tribune zitten? Jij jou? mag altijd mee, Bram. Uh, je ja. bent altijd van harte welkom. Ook okay. ja. Okay. Dank je wel. Goeie vakantie. Dank je wel.